0: Hello， 大家好，我是 Sunny。呃，今天是一期特别的节目，因为今天的频道里面几乎没有，呃，是实时在线的听众，是 Sunny 对着空气录的一期节目。为什么呢？因为本来今天的开放问答是取消了的。呃，晚上应 Mr. 厉害的邀请去 IT 料理的频道聊了很多关于锤子、关于一加、关于评测的问题，所以呃，差不多两个小时了吧。然后刚刚结束那边的东西，然后等插掉那个频道，坐下来自己在刷微博的时候，忽然发现一个问题，就是非常的不舍得，因为自己这个频道从公司出来以后一直在做。可能已经半个多月了，每天晚上都会有一个开放问答。然后真要哪天没有了，第二天没有一个录音可以上传到荔枝，呃，这种感觉挺空虚的，所以也是临时决定了吧，到自己这个频道里来，简单的半个小时，聊一聊今天的一些事儿，这样明天也会有一个东西可以传到荔枝，也会保持这个每天都有。所谓开放问答的这个记录，也跟很多人在论坛上面做签到呀什么的特别像，所以今天也是特别的一期节目了，也几乎不会有在线的听众，这样我就简单的就今天的一些热门话题啊之类的东西聊一聊自己的想法。嗯、呃，明天很多的人会在呃荔枝上面听到这期节目。OK， 我们直接开始。第一个要聊的事儿呢，就是 Dropbox， 我自己一直用的一个网盘。我主要用 Dropbox 是用来传图片，因为 iPhone 的客户端、安卓的客户端都有，而且 iPhone 可以呃后台直接上传，包括图片，包括视频。再加上它是一个国外的呃网盘的一个服务商，所以在我看来，私密性啊，呃，对你内容的保护上面、啊、会稍微靠谱一些。所以一直都选 Dropbox 作为我的图片网盘。前一阵呢，一开始是被下载那一个方面给限制了，就是百度手机助手呀、豌豆荚呀、应用会啊，都搜不到 Dropbox 这个软件，下不到了。这样我很多用新的手机，可能或者是刷完了机以后，就搜不到这个软件了，非常的痛苦。我也专门问了百度的同事同学，他说是车确实是被拉到黑名单了，所以那个时候挺痛苦的。今天万万没想到，彻底被封了，就是你的照片你也刷不出来了，你能看到的原来可能有一些预先加载好的呀，你也保存不到你的手机，你只能看着一个缩略图。就这个服务彻底被封了。呃，据说是什么 DNS 除了故障呀，还是被封了？但是基本上可以。判断的就是在这个进网整个进网大计划之下 ，Dropbox 应该也是跟谷歌一样，呃，落霞与孤鹜齐飞了，基本上就是用不了了，非常的遗憾啊！这也让我在考虑我后面的照片的云盘怎么弄，是继续找一个代理翻出去继续传 Dropbox， 还是想办法换一个其他的盘，比如说百度云啊什么的。今天也要好好的思考一下这个问题。毕竟照片其实不少，我的 Dropbox 之前一开始它是默认五个 G 嘛，经常就是完全不够用。后来做了一些任务呀，什么乱七八糟的一些呃任务，赢了一些，现在我的 Dropbox 有七十几 G 了，完全够用了。所以也是非常不舍得。如果说那上面几千张照片就远远就丢在那儿了吗？不管了吗？嗯、呃，每天这个使用习惯也一直保持到现在，让我现在去改也很难去改，嗯、呃，非常的痛苦，不知道怎么办。当然，一方面也是抱着一点点的幻想，希望说，呃，我们能不能开放一点点的入口，让我能够用到它的服务，不要一棒子彻底打死，彻底这辈子与 Dropbox 无缘，也存在一点点这样的幻想，但是。另一方面，也不得不面临自己的照片以后无处可放的一个窘境，是我无处安放的照片吧。呃，很多呃国外的服务，陆陆续续的都不能用了，包括 Google 的服务现在也是彻底不能用了。然后现在 Dropbox 也这样。我我预计啊，可能后面这种国外的网络服务，或者说。呃，云盘呐、啊、什么的，基本都不行了。我估计 Instagram 很快也就不行了。呃，所谓的 Google Plus 什么，现在都用不了了。国外的社交、国外的云盘分享类的东西，可能陆陆续续都不行了。挺悲哀的一件事情，也是挺无奈的一件事情吧。呃，但是不管怎么着，都得人总得生活，生活都得继续。呃，我我估计十有八九会选百度云吧。然后。用百度云存一些照片，因为本来现在文件啊什么的都在都存在那个百度云，所以照片也就存百度云吧。实在没办法的话，呃，看到有朋友进来了，我也当没看到。这是一期录播的节目，呃，因为实在不舍得破掉每天都有这个一期节目的这个记录，所以就做一期录播的节目。呃，我知道 Mr. 厉害那边也还在讲，我也那边打完招呼说拜拜了，所以也觉得有点不好意思，但是心里过不去这个坎儿，每天都有节目的这个坎儿过不去，所以还是呃拉到这儿，简单的说两句吧。嗯、呃，如果说他现在已经结束了，那我心里可能还呃轻松一些。嗯、呃，确实是强迫症，受不了。你从我从公司出来，在家里。呃， 租了房子以后每天都 有， 你说忽然今天一天没有 了， 呃， 第二天我也不知 道， 呃， 如何生活下 去， 所以很痛苦。就抽半个小时过来聊一聊比较热的话题吧。嗯 ，Dropbox 是死 了， 呃， 还会陆陆续续 的， 其他都会 死， 所以心里挺不是滋味的。呃， 手机 Dock 栏那个 Dock 栏那个图标 Dropbox 还不知道要不要继续保留了。嗯， 反正。我是今天其实不是看微博知道这个事儿的，其实是自己想去拖一张壁纸下来的时候，发现哎，永远都是保存失败，怎么回事儿？我还以为是临时出了问题，后来刷微博才知道，原来 Dropbox 彻底了。啊，怎么说呢？挺遗憾的。OK， 这个话题就先过了。第二个话题聊到昨天晚上发生的一件大事儿 ，Amazon 在美国发，好像不是在美国，在哪儿发布了？自己的智能手机 ，Fire Phone， 一个非常奇葩的手机，嗯，配置啊，什么乱七八糟的，大家应该一天的时间在微博上也了了解到了很多了，怎么有六个摄像头，前面四个干嘛用的，后面两个干嘛用的，包括它的配置呀、啊、什么的。微博上很多人也专门的去分析了，去聊了这个事儿，所以呃，这边我也就不不太多聊他的那个前置摄像头、后置摄像头呀，包括他整个后面的计划什么的。呃，我毕竟关注这个行业，还不如那些真正的观察员呀，嗯、呃，所谓的业内的从业人员呀来的专业。但是我我更想聊的是 ，iPhone 这个东西对我们来说，呃，有没有多大的用？我觉得可能并没有那么大的用处吧，虽然它也是有一点点的革命性的意味，但是真的手机上屏幕呈现永远呈现3 D 的东西，然后后面两个摄像头又辅助你做很多的物理空间的智能识别，这个想起来挺遥远的，对我们身处的这个国家来说，呃，很难说做到很很好的识别吧，所以也就是一个。在我看来是个很具有科技感，但是从心理上来说又是非常遥远的一个东西。嗯，会持续去关注这个东西，甚至我觉得有可能的话，我会拿一拿一个过来上手体验一下。如果代价并不是特别高的话，嗯，首先它硬件配置也不差，然后做的特别像锤子。不知道你们有没有发现？我觉得 Fire Phone 的外观让我看起来特别像锤子，背后也是类似玻璃的东西，然后也是黑的，所以看着特别的。像锤子，呃，之后呢，可能会更多的去关注一下它的功能性的东西吧。究竟它怎么能够实现前置四个摄像头呈现3 D 的裸眼3 D 的效果？后面的如何实现的智能的场景识别或者是物体的识别？嗯、呃，非常的有兴趣。这也是关注到了，呃，这也涉及到了之前一个非常热门的话题，就是物联网的话题。嗯，怎么样实现物联网？物连了网没有用，得有终端去做更多的功能性的扩展。假设你现在身边的任何一个东西都是连了网的，那然后呢？你如何获取他们的实时动态、实时信息？如何整合他们物件与物件之间的联系？这个是手机或者说这样的终端才能实现的东西。所以，我觉得 Fire Phone 在这一点上是走得非常靠前的。嗯。光扫一扫二维码，扫一扫条形码，这个还太初级了。如果真的能够做到物理空间的智能识别，这个才是智能的未来嘛。所以我也呃跟大家一样非常的好奇，非常的震惊。所以后面会持续关注这个东西。而且 Amazon 这个公司做的东西一直都是挺靠谱的，并不是特别贵。Kindle 也也好，呃，包括 Paperwhite， 包括 Kindle Fire， 价格都不贵。呃，是一个真的硬件，呃，为非常次要的因素，而内容性跟呃服务这个方面非常看重的一个公司，所以呃，非常的期待。然后 ，Amazon 的老大叫什么？贝索斯还是叫什么？呃，也是乔布斯的好朋友。之前看乔布斯传的时候也了解到，他跟乔布斯是非常非常要好的朋友。甚至乔布斯被踢出去以后，在呃， p i x e l 那个比索斯都跟他提出过意见，说要不要老子直接给你？我准备了多少钱？二十个亿美元还是多少？直接把苹果收购了算了，帮你出这口恶气。然后乔布斯说：“我们不要，我们淡定一些，绅士一点，优雅一些。”然后昂首挺胸的回到了苹果。比索斯跟乔布斯是非常非常好的朋友，我也非常欣赏他办企业的这种风格。嗯、呃、，Amazon 总部。是那种非常复古的装修，呃，美国亚马逊的总部是那种墙都是砖头的样子，完全没有粉刷，你看到的就是一个裸裸露的砖头墙的样子。办公室也是那种比较原生态的一个工作环境，所以呃，是一个非常有趣的人，也是一个非常有种、非常大胆的人，我也。进一步的期待，他们做出来的这个手机能够给这个产业带来一些颠覆性的东西。嗯，之前那个小型飞行器寄快递，这个已经让我震惊到了。他们还专门做了一期电视节目，拉了一个电视节目的主持人还是谁，直接拉到那个地方看，这是一个小飞行器，你看。然后过一会儿，哎，它飞起来了。它飞去干嘛呢？飞到一个人家门口，然后直接把那个快递给丢下来，确实非常非常屌，非常赞。嗯 ，Fire p o n e 这个东西不错，很牛。后面持续关注吧。呃，说到这儿，差一个话题。看到呃，今天又有一些朋友进来了。这是一期录播的节目，所以不会有实时的开放问答。我把我今天的一些关注到的一些话题拿出来跟大家分享一下。所以呃，完全可以忽略不计，完全可以不用提问。嗯、呃，只是一期录播的节目。刚刚 Mr 厉害那边也刚刚结束。所以很多人应该听了一个多小时、两个小时，非常的累了，也不用在这儿硬撑着了。该早点休息的就早点休息，明天可以去荔枝找到这一期节目。OK， 聊完这个 Fire Phone 的话题，我们切到下一个话题，就是三星发布了 S5 的升级版，但是根据我看到的一些媒体的报道，一些微博，好像不是叫原来那个 Galaxy S5 Prime， 好像叫。呃，韩国的名字嘛，叫 LTE Hi 呃，杠 A， 呃，名字叫什么无所谓了，总之跟原来传闻的配置还是保持一致的，二点五 G 赫兹的骁龙八零五处理器，嗯、呃，五点一寸的二五六零乘一四四零的分辨率的屏幕，呃，两百万加一千六百万这个无所谓了 ，IP 六七也是 S 五普通版就有的。确实，三星发布了，而且是在韩国本土发布了这么一个 S5 的升级版，二点五 K 屏幕，呃，骁龙八零五，这都是下半年的主流配置，呃，下半年的顶级配置吧，应该这么说。嗯、呃，之前我买我的 S5 的时候，我们的厉害也好，公司的其他人就跟我聊过说，说三星很快会出升级版了，没必要买这个 S5 吧。但是，呃，我一直都是三星旗舰机的拥趸。虽然说，我并不觉得它好看，但是主力机，我一般会选择三星的旗舰。嗯、呃，续航牛逼，屏幕不差，然后系统优化 OK， 拍照过得去。这就是我对我的主力机的要求。三星的旗舰永远都能够非常好的满足跟契合我的要求，所以我的主力机。除了 iPhone 之外，一般都会有一个三星的旗舰。之前有过 S 4 S 3 Note 2 Note 3到现在 S 5一代一代的换过来。一方面是玩机的需求，可能想体验一下，然后用久了就换掉，用久了就换新一代。另一方面，确实三星的旗舰拿在手上用没有任何问题，呃，而且 ROM 资源又那么丰富，即使它原生系统不好，你也可以刷很多很多的第三方 ROM， 这就导致。三星的旗舰在我手上折腾一番之后，会变得非常好用。而且我又是一个社交网络比较重度的使用者，拍照片、分享微博这种事情天天都有，所以也不能用拍照特别有硬伤的。然后，呃，既然都是一个社交网络的重度用户，那续航也是不能忽略的。所以，三星永远都是那么的符合我的要求。倒不是说给三星打印广告，也不是说是三星的粉丝，确实人家做到了很全面。呃、嗯，选择它也是无可厚非的事情。嗯、呃，那就回到刚刚的问题，为什么 S 5出来不久就直接入了？一方面，它跳水跳的快，在我入 S 5的那个时间点 ，M 8也好，呃、z 2也好，都是极贵极贵的四千多啊。呃、S 5花了很短的时间跳水跳到了三千多一点，非常符合我当时的心理预期，所以就眼睛也没有眨的就入了。用了一段时间以后，虽然同事不断地跟我说会出高配版了，会出2 K 屏幕的了，但是我用着没问题嘛。你屏幕2 5 K， 我也不会一天到晚盯着盯着它。呃，我更多的可能是在 iPhone 上刷微博，三星更多的用来发微博。嗯、呃，我也不会一天盯着它干嘛呀。而且手机本身也有一些，所以会。来回切换，你不会说一直用用多久多久，只不过是主力机出门的时候带在身上而已，所以我也并没有觉得说，呃，在他要推出旗舰版呃，不对，升级版的消息知道了以后会有多难过。然后再仔细聊一聊他今天还是呃今天发的这个所谓的升级版吧，呃，首先是在韩国本土发的，也就是意味着他前期只会有韩国本土的运营商定制的版本，呃，这个是非常。核心的一个因素，日版的、韩版的手机只在本土的运营商做升级版的配置，这个是司空见惯、再正常不过的事情了。再加上韩版的手机跟日版的手机多多少少都会有网络锁呀、呃字库啊、乱七八糟的各种各样的问题，所以我并不觉得韩版的这个东西到了我们这儿能有多大的市场。更多的还是期待一个国际版或者说国行的。发布，但真的等到国际版国行的发布，我觉得应该是要很靠后的一个事情了。至少我觉得要等到七八月份吧，八月份才会说正式的推出骁龙八零五二 K 分辨率这样一个配置。嗯、呃，一方面 LG G 三已经做到了，呃，虽然不是八零五，但是确实是二 K 屏。三星也不会说甘于落人后，落人后到多久？但是你说 S 五现在还处在生命周期里面。嗯、呃，你真的要马上在国际版国行推一个马上替代它的东西，我觉得也不现实，所以我觉得还得等至少一到两个月。嗯、呃，我们大陆的用户也可以再耐心一点，毕竟你要说二零一四年三星出二 K 屏出、出骁龙八零五，这已经是要持续到年尾，甚至到明年年初的一个顶配了，所以，呃你还是只把它当作一个韩国运营商专门定制的一个东西看，这样比较合适一些。因为抱太大期待的话，你很要等很长的时间，这样心里可能会有一点落差。嗯，不过 S 五确实丑，在 S 五这个机器这个外观基础之上，要做这么多配置的升级，真的能带来多大的口口碑、多大的关注？我倒也不觉得，因为 S 五确实是丑，这个东西确实永远无法改变。所以，更大的期待可能三星。包括三星自己可能都会放在 Note 4上面，呃， Note 4搞一个骁龙八零五加一个三 G R A M 加一个二点五 K 屏，我觉得这比较靠谱。毕竟 Note 永远都是方方正正，或者说超窄边框，或者怎么样，反正会比现在的 S 5要好看的多，因为它也不做三防。所以今年下半年更期待的可能会是 Note 4一些。呃，聊到三星就聊一聊昨天晚上发了个微博，说两凌晨两点多发了个微博，说要把 S 5换换掉换成呃 Note 3， 为什么呢？其实理由挺多的，一 S 5确实丑，呃，拿在手上拿出街自己看着都别扭，自己都不觉得好看，所以昨天晚上实在是一时控制不住自己这个溢出的情绪。一就发了条微博说我要换成 Note 三，因为 Note 三确实不丑，加上它那个如果是黑色，加上它背后黑色那个后盖的那种视觉效果跟手上的触感，会很容易让你觉得你是一个非常成功的商务人士，所以我我的心目中 Note 三一直是非常装逼的一个手机，就你拿着 Note 三用，跟拿着它打电话都是一个商务范儿十足的手机，所以当时那个虚荣心一一时涌起，一时作祟。然后我就觉得要把 S 5换换,换掉，换成 Note 3。呃，这是一个原因。第二个原因是我身边其实有很多之前用 Note 3的时候留下来的配件，原装的、呃、可能国行要卖三百多块钱的保护套，我都有两个，所以特别的不忍。当时确实是喜欢那个手机，然后就翻盖的那保护套买了一个青色的，买了一个黑色的，在香港买的，所以就两百多块，不会像国行那么贵，但是确实也是买了。呃，现在 S 5因为它一方面做三防，所以呃没必要再装一个后盖另一方面，嗯、呃，它又有那个什么呃心率识别的东西，所以可能第三方的后盖又不是特别的适用。呃，综合考虑了以后，觉得可能 Note 3会日常使用，心里面更舒服一些。然后我就发了那么个微博，但是今天早上起来以后，被很多人吐槽，很多人骂说，呃，还有一个非常伤人的评论说。为什么要这样呀、啊？你应该去请教一下搞机达人，或者说对手机比较懂的人，听听他们的意见，再做再做选择呀！不要这么盲目。那个评论看的我真的是非常的伤心啊！呃，但是后来自己也仔细想了一下，确实，嗯，你说现在去换 Note 3， 啊、呃，好也不好，所以再等等吧。而且最近也一直想想着拿 S 5。做一个短视频，所以先把那个事儿做了，再考虑 S 五到底，呃，要不要放掉，把 Note 3换回来吧。嗯、呃，这也是插个插曲了。那条微博确实让一些人啊、呃、觉得小猴子好像很专业啊，不是好很好像很业余，然后又非常的冲动，所以简单的解释一下吧。呃、聊完三星的这个话题，再聊一聊刚刚那个频道里面提到的。呃，今天 Mr l i 厉害发的那个评测，呃，聊一聊评测的事儿。其实刚刚嗯频道里面聊了不少，然后补充一点吧，就是出评测这个东西。今天我我也看了那个评测，然后有一些可能在那个频道里面没有被提到的问题，这里呃这里简单说一说。评测确实是很麻烦的，你看到那里面有那么多的画面，每一个画面其实都是精心选出来。呃，要调很久，打光、进机位、呃距离，什么什么东西都要整合好，才能拍出画面不丑的东西。这个就已经要花费掉你很多的时间。有了素材以后，还得有录音，录音这个东西也是非常麻烦的。我跟 Mr Lee 还在公司每次搭那个录音的环境，至少都要花一个小时，才能搭到一个我们能够接受、能够认可的一个录音的环境。录完了声音。这还只做到了一半，还要有一个后期的后期师给你剪你的素材，做后期的处理，做还要后期的动画，后期的动画都不是一个普通人可以做的。即使即使这样，你全部做完了一套，还要做字幕。今天那个视频你们可以看到字幕里面有 N 多不对不对不,不对的地方，文字啊。呃，跟说的话不匹配的地方，尤其是我说的那部分，可能后面稿子改了一稿又一稿以后，已经不成样子了。你说要针对着说的话一句一句，已经没人做得动了，所以会有很多，呃，说的内容跟文字不太匹配的地方，呃，也是会有很多瑕疵。但其实这种瑕疵是是非常伤心的，因为一方面你自己不能接受，你想着要把它改到完美；另一方面你确实改不动因为一个视频制作整个制作下来一个月都有可能，所以很痛苦。啊， 也是在这里简单的解释一 下， 为什么你们看到的视频只是一个十分钟、二十分钟的东 西， 呃， 却还有一些问 题， 就是因为后期后面的工作量其实是非常巨大 的， 这也 是， 呃， 你们看到老七的一些视频会出的很 慢， 就是因为他自己也对视频有一个非常高的要 求， 呃， 所以他会不停的 改， 不停的 改， 他不能接受中间出现任何一点点不对。这就导致你需要再多花一天、两天、三天，可能一个星期的时间去调整，呃，也是非常的不容易啊。所以，呃，有一句话非常的经典 ：“You can you up。”所以，我也是鼓励大家简单的去做一两个视频，这样你们就知道做视频到底有多么的不容易了。这样我们在讨论这个事儿的时候，我也会更多一点共鸣吧。嗯、呃，当然还是会有。人不停地在做视频，这个你们千万不要担心。就像我今天在那个频道里说的，老的人走了，还会有新的人进来。呃，我离开了一家，我可能要去读书或者干嘛。呃，小翔离开了爱迪克，可能要去做别的行业，或者说去别的媒体怎么样？呃，每每每天都有人在走，或者说是经常会有人走，但是不停的会有新人进来嘛。然后。原来的这些公司也会不断的壮大，包括你看爱奇克，呃，他原来有一个高高的胖胖的，呃，那个人也不见了，但后来又出现了现在的两个主播，嗯，再走再来再走再来嘛。包括嗯、呃，你们可以看到《幻想曲》也是不断的有新鲜的血液，呃，猫眼、王奔红那里也是不断的有大学生愿意参与参与进来，嗯、呃，总有人进来的。然后现在还涌现了一批跟国产的厂商走得比较近的一些做视频评测的，包括唐山什么什么，还有一,一堆了，反正很多跟国产的，呃小米、OPPO 这种，呃一加也好，这种厂商走得比较近的评测人，呃太多了，不断的会有新的人进来，所以不用担心，呃视评测视频永远会有人做，科技也会永远有人带来最新的动态，嗯、呃。所以挺好，我是我永远不担心没有人来交流了，呃，我只担心，呃，这个圈子会被越来越的越来越丑恶化，嗯、呃，我最怕的就是有一天交流的心态不正了，嗯，每个人都开始呃乱说乱做，呃，不关心本质，不关心最初的那个初衷了、啊。不以原来的爱好为出发点做事情，我最怕的反而是这个。但这个目前看来，永远会有人坚持这个底线，所以这也是一直、一直也我自己也逃脱不了这个兴趣爱好的原因。就是一直有人坚持着这个原则在做事情，在分享内容，所以我自己也是被一些这样的行为、这样的人打动了。以后我觉得，呃，永远。都不可能离开这个爱好这个小小的圈子，毕竟还是有能够打动你真心的人在跟你交流，这样还是非常，这样还是真的说极好的。呃，时间也差不多了，二十七分钟，最后再说一说后面的计划啊。虽然每天也说了很多了，嗯、呃，最近有一个计划就是要把网站搭起来，然后。昨天我的室友非常牛逼的帮我提取到了荔枝 FM 它的那个音频播放 源， 也就是 说， 我们可以直接在随便一个网址都访问到荔枝的那个文件。呃， 这就导致以后我的音频可以直接放在我的网站里面的一个入 口， 那样你们点击一个播放按 钮， 它其实播放的还是荔枝的那个声音。呃，为什么要做这个麻烦的事情？为什么就大家直接去荔枝听不就好了吗？手机也有客户端，呃，网页版又非常的漂亮。唯一的理由就是现在每天其实还是有一些人在听这个录音，但是荔枝不支持评论，每天可能有几百个人去听了，但是没有任何一个人有途径给我留言。我不知道自己的问题出在哪儿，这是让我非常痛苦、非常纠结、非常不安的一件事情。所以我希望有人能够听完那个节目，或者听了两句话就叉掉了，他也有一个地方可以吐槽、可以指正。这个是我非常关心的一个问题，而荔枝提供不了这么一个工具，它没有一个留言评论的一个功能。iTunes 有，但是 iTunes 有一天的审核周期，你今天只能听昨天的东西，这个实时性太差。所以我最后没办法，只能把。评论的这个东西搬到我自己的网网站上去，这样你们在我的网站上可以听，因为直接听的是荔枝的东西，呃，也可以直接写评论，这对我来说是非常重要的，因为我需要不断的有人给我提意见，给我建议。如果说你每天自己在做这个东西，又不听别人的意见，不听别人的建议，一直盲目的在做，这是很危险的，也是很很多时候你甚至自己已经走偏了，走得很远很远了，失去了很多很多人，你自己都不知道。所 以， 这个也是我这个月争取要把这个解决掉的一个问 题， 就是会在我的网网网站上面有一个收听跟评论的入 口， 呃， 尽快 吧， 跟我的室友把这个事儿给做了。嗯， 差不多也二十九分钟 了， 最后还是不能免俗的感谢一下大家。坚持了半个月，虽然那个荔枝上面的节目只有十一期，但其实每天做开放问答已经半个多月了。呃，感谢每天都有人过来捧我的场，听我在这边跟大家闲扯淡，也感谢每天有大家不厌其烦的听我在我的节目里面打硬广。我也是很无奈，因为我不能接受在自己的淘宝呃在自己的微博里面打自己淘宝的硬广。呃，如果非要打广告，我宁愿坐在自己的开放问答的节目里面，嗯、呃。可能这样让人反感的程度会小很多，所以也是非常感谢每天大家听我在这儿扯淡，听我在这儿打广告。嗯、呃，这两天也陆陆续续不断的有朋友在支持我的淘宝，这也是让我很开心的事情。当然，嗯、呃，也有很多人。呃，希望我去帮他们去华强北挑一挑，原来我没有想要做的或者他们，呃，比较冷门的机型，我也很乐于做这个事情。一方面我也能去华强北玩另一方面能帮助到一些人买到一些可能比较冷门的或者很比较难找的膜，我也挺开心的。感谢一下大家，嗯、呃，差不多了，三十分钟了，今天就这样吧。简单的一期录播的节目，明天就可以到荔枝上去收听到了。呃，也也跟在线的朋友说声抱歉，今天没有能够做开放问答，因为呃确实没必要。呃，既然都已经十十一点多了，大家呃也很晚了，人也不会很多，问题可能刚刚在那个频道里面也提的差不多了，所以就简单的做一个今天的热点分析吧。好了，今天就这样，大家也早点休息吧，十一点多了也不早了，拜拜喽，我们明天晚上见，拜拜。